0: Inclusão em Rede
1: Olá a todos e a todas que estão aqui conosco nesta tarde, neste programa organizado pelo Ciane, que é o Inclusão em Rede. Estamos em Curitiba, no sul do país, capital do estado do Paraná. Hoje é aqui com 13 graus centígrados e o tempo nublado. Exatamente às 16 horas e 41 minutos, horário de Brasília. Atrasamos um pouquinho, mas isso se justifica, porque hoje estamos com uma entrevista... Interestadual, interregional. Está aqui conosco a professora Nágila Zambonato, que está falando com a gente. Vai falar conosco de Cuiabá, do Mato Grosso. Então, houve uma demorazinha aqui no nosso contato, mas já estamos no ar com a professora Nágila, felizmente. Eu vou fazer a minha autodescrição. Eu sou uma mulher de cor branca, pele branca. Tenho cabelos castanhos com alguns fios grisalhos. Estou usando maquiagem leve. E uso cabelos compridos com uma tiara. Estou usando óculos com uma armação marrom. Brincos prateados e estou na frente de uma parede branca com dois quadros de paisagens aparecendo uma parte de uma cortina branca, um abajur branco e um sofá cinza com estampado. Então, eu estou também fazendo a autodescrição do nosso intérprete de Libras, do Flávio, que está hoje aqui conosco, Flávio Penteado. O Flávio é um homem de pele branca, cabelos castanhos com alguns grisalhos. Ele está de frente a uma parede azul atlântico, está vestindo uma camisa azul marinho com a logo da Uninter no bolso, e está aí sorrindo para a gente, começando uhum. esse nosso trabalho. Professora Nájila Zambonato, um prazer em tê-la aqui, e desde já muito obrigada pela sua disponibilidade, pela sua participação, aí de longe.
0: É, boa tarde, professora, eu fico muito feliz em estar aqui, e muito feliz em ver você fazer essa autodescrição, que é uma modalidade tão nova e desconhecida por muitos e tão necessária para as pessoas cegas ou baixa visão, né? Verdade. E, é, eu sou uma pessoa, vou fazer minha autodescrição, uma pessoa de pele morena, cabelos longos e lisos, e atrás de mim tem uma parede totalmente branca. E fico muito feliz, porque Paraná é minha terrinha natal, né? Então, sou pé, vermelho, a... sou pé a... vermelho também. De qual cidade, Nájla? Eu sou de Jaguapitã, bem pertinho de Londrina, fica entre Londrina e Maringá. Que beleza! Então, sou nascida aí, criada e estou sempre aí, tenho parentes em
1: Curitiba e é, uma, é um estado em que eu amo muito também, assim como Mato Grosso. Que bom! Quando você vier para cá, a gente vai convidar de tomarmos um cafezinho juntas. Beleza, muito obrigada, professora. Que bacana! Então, apresentando alguma coisa a respeito da professora Nájila Edilamar Amaro Vieira Zambonato, ela é técnica em goalball da Associação Mato Grossense dos Cegos, AMC, e auxiliar técnica da Seleção Brasileira de Golbol, professora de Educação Física da Clínica Bem Viver de Mulheres com Dependência Química. A formação da professora Nájda é Educação Física, especializada em Educação Física Adaptada e Educação Especial. Tem trabalhos muito importantes, foi diretora da Educação Especial do Estado de Educação do Mato Grosso, foi também conselheira e presidente da Câmara de Educação Básica por quatro anos. É formada em orientação e mobilidade também, em atividades físicas adaptadas para pessoas cegas e baixa visão e formação na modalidade Go Ela é professora professora em Educação Especial em Educação Física, professora da Universidade Federal do Mato Grosso, auxiliar técnica da Seleção Brasileira de Golbol, tricampeã brasileira de golbol, bicampeã, bicampeã brasileira de futebol para cegos, pentacampeã do Regional Centro-Norte de Golbol. Que maravilha! Quanta coisa... É. Só me permite,
0: me permite é. fazer umas correções, professora.
1: Faça, eu, faça. É,
0: eu estou aposentada, né eu estive técnica da, da Seleção Brasileira, auxiliar técnica, não estou mais. E hoje, meu trabalho, eu continuo militando na área, faço algumas formações em alguns institutos federais, Sempre que me convida, eu estou à disposição, porque eu acho que nosso objetivo é nós estarmos falando sobre a educação especial, não só para as pessoas que atuam na educação especial. Importante que todo segmento saiba o que que é educação especial, o que que é inclusão, o que é uma sociedade inclusiva, porque nós precisamos olhar para os nossos pares e contribuir da melhor maneira possível. Então, eu estou aposentada, já tem oito anos, Aposentada no papel, mas eu continuo é. muito na ativa. Hoje eu estou no Instituto dos Cegos. Eu estive por 20 anos na Associação Mato dos Cegos. Fui eu quem levou o esporte para lá. E, assim, com muito prazer, encontrei meninas e mulheres muito dispostas a aprenderem e me ensinarem. E juntas, juntas aprendemos sobre a modalidade. E, assim, nós temos um currículo, graças a ela, muito interessante, no Sim. primeiro campeonato que nós participamos foi em Brasília. Nós não sabíamos o que era o golbol. Nós tínhamos lido aqui em Cuiabá e eu, muito metida, falei, não, vamos lá, vamos, vamos participar. Uhum. E nós nunca tínhamos visto a, a, a regra, a bola, até porque o golbol era muito novo no Brasil, né? Sim. E fomos para o um primeiro campeonato e levamos todas as penalidades possíveis, porque é uma modalidade que ela tem muita, muitas regras. E se você não as conhece, certamente vai cometer muito erro, né? E foi o que aconteceu conosco. Perdemos, ficamos em... Tinha oito equipes, ficamos em sete. Ainda conseguimos ganhar de uma. Aí Mas, nos reunimos sim. e falamos nunca mais vamos perder nenhum campeonato. E assim Opa. o fizemos. Uhum. É, nós, nós, ganhamos, nós ganhamos 15 medalhas de ouro no, no Regional Centro-Norte, que, que engloba todos todo os estados aqui do... do do Centro-Oeste e da região Norte do país. 15 medalhas de ouro, nós tivemos duas de prata, uma de bronze e um campeonato em que não conseguimos ficar entre as três primeiras. E, mas assim, para mim foi um sucesso imenso, né? Nunca a Associação Mato-grossense dos Cegos era uma equipe que onde as pessoas temiam, respeitavam, e isso era muito importante esse conhecimento. Sim. Tivemos várias atletas na seleção, que compuseram a seleção brasileira, e foram atletas, assim, cria nossa, aqui do Estado, que chegaram cruas na, na modalidade e foram desenvolvendo e, e tiveram um crescimento tão importante
1: que chegaram à seleção brasileira, que é o sonho de todo atleta. Sim, com certeza. Tem alguém do Paraná, algum integrante da seleção brasileira daqui? Ou do sul do Meu... país? É sim, porque a é, cada etapa
0: eles convocam, principalmente nessa, nessa fase, que o, o, campeonato, o campeonato nacional é, normalmente tem um olheiro que escolhe alguns atletas. Então, eles estão fazendo a composição da seleção brasileira sempre de olho nesses campeonatos. E não aconteceu ainda o brasileiro, ele é mais para o final do ano. Nós temos cinco regionais, dois, dois no sudoeste, um no centro-oeste, que é o centro-norte outro no sul. E então aí é que eles compõem a seleção. No momento eu acho que não tem nenhum atleta paranaense, mas vamos esperar que tenha aqui. Vamos né, que esperar. Tenha. Que tenha. Até porque eu não sei se você sabe, o Paraná, a, a Devipar, ela é pioneira, é né, uma das primeiras entidades que participaram de da modalidade do goalball
1: no Brasil. Que bacana! É. Não sabia. Eu conheço é, é muito o trabalho deles lá, conheço muito o professor Leomir Bill, uh -huh. você deve também conhecê-lo, né? Sim, sim. Uh -huh. E é que ele pratica esportes lá no Instituto Paranaense de Cegos. Sim, sim. Que eu acho que você também conhece, né? Conheço. Academia e tal. E, e a primeira vez que eu ouvi falar em golbol foi com uma aluna nossa, uma angolana, a Emília. A Emília Angolana, que mora no Brasil já quase 20 anos, e ela falava muito nesse golbol, que ela gosta muito e que ela pratica. E, e por um outro angolano, o Maurício, eu passei a me interessar mais também, nosso aluno, formou-se em direito conosco, ele, ele ele é futebol, futebol de cegos. E ele foi inclusive inserido na seleção brasileira, brasileira. De, de cegos. É, nós conseguimos a nós conseguimos a permanência deles no Brasil e depois a própria seleção encarregou-se de fazer a a dupla cidadania dele, né? Então, aí Hã? Muito, bacana, muito, muito bacana muito bacana e eles falavam tanto disso com tanto entusiasmo, eu fiquei Tão fã, né? E a gente vê assim que, que o Brasil se sai muito bem nas Paralimpíadas, na natação, o nosso Tiaguinho Paraná aqui, né? que fez um papel tão lindo. E, e isso é assim mesmo, Nájela. É, os brasileiros estão à frente mesmo, ensinando o mundo em alguns esportes para cegos. Então, olha, eu, eu, comecei, eu
0: comecei com o futebol em 1999, e, e a nossa equipe, assim, nós tínhamos atletas aqui muito bons e nunca tinham participado de, em nível de, de, de
1: brasileiro. Deu uma travadinha aí. Oi, voltou. Deu uma travadinha na professora Nájila, que está falando lá de Cuiabá, Mato Grosso. Deu uma travadinha aí no sistema dela. Vamos ver que elas. Tomara que ela já volte, né? Vocês viram que é uma pessoa com uma alta formação, né? um, um exercício profissional aí muito importante, né? tem uma experiência muito rica na área da inclusão, né? educação especial e inclusão. E na área do esporte, que é tão importante, porque antes da gente falar no Brasil bastante em inclusão, pensavam que pessoas com deficiência não poderiam praticar esportes, né? que não teriam condições de praticar esporte. E a gente vê na, na área especializada... Você veja, futebol de cinco é um show. Futebol de cegos, né? A bola tem um guiso e através daquele som os jogadores fazem os seus gols. Ah, o golbol também é uma modalidade muito interessante e nas Paraolimpíadas nós ficamos muito felizes em ver os nossos atletas brasileiros se saírem tão bem. E nós aqui do Paraná e de Curitiba ficamos duplamente felizes porque o Tiaguinho Paraná deu aquele show né, que a gente viu nas Paralimpíadas. Agora nós estamos vendo se a professora Nájela consegue voltar. Eu peço uma ajuda aqui da produção. Nossa produção aqui deve estar em contato com ela, tentando fazer com que ela volte, também professora de orientação e mobilidade. Orientação e mobilidade é uma área da educação que, vamos dizer assim, ele trabalha com a reabilitação da pessoa cega e daquela que perdeu a visão. Né? Cega, desde a infância, e aquelas que perderam a visão na vida adulta, que precisam se acostumar a andar, a usar a bengala, e esse é um trabalho que a orientação e mobilidade faz. Muito importante na vida das pessoas né? que perderam a visão, e mesmo daqueles que já têm uma deficiência visual congênita. Então, a professora Nájila é também tem essa formação também em orientação e mobilidade e atividades físicas adaptadas. Então, aqui, a aprendizagem das pessoas cegas de como andar nas ruas, de como perceber um obstáculo, de como perceber uma barreira, atravessar ruas, que é importantíssimo né? aprender, como atravessar ruas sem ver, Olá, voltou a professora Nájila. Eu estou aqui comentando sobre o seu currículo, Nájila. Estou contando que você... Oi, que você... Oi. Que você... mudamos de sala aqui para... Ah. Mudamos de Ficou. sala para ver se fica melhor. Ah, que bom! Que bom que deu para você voltar. É, a gente faz um ah. programa vivo, então tudo isso é perfeitamente compreensível. É é? O que importa que bom, é que a bom que está vontade. Voltando. Voltou. Que bom. Você estava comentando, você pode continuar de onde você parou? Sim. É, em 99, nós começamos com futebol. Em
0: 2001, eu percebi que as meninas aqui no estado e as mulheres cegas, elas não tinham atividade alguma. Então, falamos, vamos montar uma equipe, e assim o fizemos e começamos a treinar. Em 2013, eu fui convidada, convocada, né? convocada para ser auxiliar técnica da Seleção Feminina e Masculina de Global. E aí, nós já fomos para o Canadá, fomos para os Estados Unidos para participar, em 2004, da Paralimpíada é, de Atenas. E, quando nós estávamos lá na, na Paralimpíada, eu olhava aqueles arremessos maravilhosos dos atletas dos Estados Unidos de outros países falava meu Deus que será do Brasil nós éramos uma equipe que não tínhamos muita muita técnica não tínhamos muito sucesso estava começando né e hoje eu fui também como em 2016 eu fui como técnica convidada na Paralimpíada do Rio a evolução que houve no gobball é estupenda nossos é. atletas hoje estão ensinando ao mundo. Está conseguindo me ouvir? Está ou tá me ouvindo ou está cortando? Estou... Dizer, Não, aí? estou ouvindo. Estou ouvindo é. perfeitamente. Então, então, assim, a evolução que teve, que houve, foi imensa, mas foi baseada em quê? Muito trabalho, muito investimento, muita dedicação. E assim, foram surgindo talentos no Brasil hoje para se ter uma ideia nós em 2003 nós somos até os Estados Unidos a somos até o Canadá fazer intercâmbio participar de mundial para aprender hoje eles vêm ao Brasil justamente para fazer o que nós fazíamos em 2003 2004 para aprender com os brasileiros houve uma evolução Brasil é o melhor do mundo sem dúvida que alguma maravilha. teve muito nós temos atletas assim maravilhosos e o Comitê Paralímpico do Brasil investiu muito, né, em toda, em todo o para no país. Isso foi muito importante, deu condições. A gente só fala que esse apoio deveria ser não só em ano paralímpico, deveria ser um, um apoio contínuo. Mas infelizmente são questões de políticas
1: que não cabe aqui falar agora
0: no momento, né, professor.
1: Sim, mas que, que alegre notícia saber que o Brasil está realmente à frente, né? É isso que o meu aluno Maurício, do futebol de cegos, me dizia. Ele disse, a gente vai para o Japão, antes das Olimpíadas, para Paralimpíadas, a gente vai para o Japão ensinar os japoneses a jogar o futebol para cegos. Eles foram várias vezes, inclusive. Então, incrível, né? A gente fica muito orgulhoso do nosso país. Nájila, o Tiago Machado Sareto, que foi seu aluno, se não me falha aqui a informação, ele, ele é nosso intérprete de Libras da Uninter, e ele está aqui perguntando para você qual foi o trabalho mais ousado e que te deu mais orgulho frente à educação especial no Mato Grosso? Olha, o
0: som, ele ficou... Ele tá bem ruim, o som, para mim. tá chegando muito cortado. Ai, Mas parece-me que o Tiago está perguntando qual foi a ação mais desafiadora que eu tive aqui no Estado de Mato Grosso. Seria isso? Isso,
1: na educação especial. Tá.
0: Então, assim, professora, é, nós tivemos oportunidade de estar em vários espaços, em vários momentos. Então, eu estive em instituições filantrópicas durante muito tempo, sou sócia fundadora da Associação Mato dos Cegos, pela loja, mas é grande. Então, eu militava muito nesse movimento sem estar no governo. Depois, eu tive a oportunidade de ficar por quase 10 anos como gestora da educação especial no estado de Mato Grosso. Então, eu conseguia enxergar os dois viés, o que era a disso e o que era o governo. Porque, assim, nós entidade, os apoios que nós recebíamos era muito pouco, e para o governo que estava investindo, ele achava que o investimento era muito alto. Depois, também tive a oportunidade para o Conselho Estadual de Educação, no segmento de Educação Especial. Eu fiquei lá por oito anos na Câmara de Educação Básica, sendo esses oito anos, quatro como presidente da Câmara de Educação Básica. E, a, e, e o Conselho Estadual de Educação, ele cria as normativas ele faz as essa ponta entre governo, escola e a população de uma maneira geral. Então, eu tive a oportunidade de estar em espaços muito importantes para o meu crescimento pessoal. E, assim, o maior desafio que nós encontramos, porque eu sou da época que precisava chamar a polícia para matricular aluno cego em escola. Então, <risos> eu. Está cortando o seu som, desculpa, professora. Pode então, é, quando eu. Quando eu comecei, eu comecei a trabalhar com pessoas com deficiência há 40 anos atrás, no Instituto dos Cegos. Nós íamos até a escola, fazíamos a matrícula do aluno, tinha vaga. Quando levávamos o aluno cego, não existia mais a vaga. Aí tinha que ir para a delegacia, fazer toda a denúncia policial, e para a escola para conseguir a matrícula dos nossos alunos. Então, eu vivenciei no país várias etapas da institucionalização, onde essas pessoas ficavam em instituições e quem decidiam as suas vidas eram os presidentes, o que vestir, o que comer. Depois nós passamos pela fase da integração, onde as pessoas... Eu, eu, eu participei desse momento fortemente. Eu preparava nossos alunos cegos para terem condições de estar na escola. A escola só recebia se ele estivesse preparado. E depois também, graças à tecnologia, graças à internet, onde a comunicação é em tempo real no mundo todo, nós nesse esse crescimento, a ciência compreendendo mais todas essas situações, entramos na era da inclusão. Então, esse, esse, esses três passos aqui da educação especial significaram muito. Para mim, o maior desafio não se acabou, o maior desafio ainda existe, é fazer com que nós olhemos os nossos pares, com que nós olhemos para as outras pessoas e não o vejamos como pessoas com deficiência, o cego, o surdo, o deficiente intelectual, o que usa a cadeira de rodas, que nós consigamos percebê-los como indivíduos, como pessoas que têm capacidade, que vão se desenvolver. Então, esse, essa para mim, essa questão para mim, ela foi, ela é muito importante.
1: Ela é muito importante. Ela dizia, né? Vamos esperar que ela retorne. Que pena, mais uma vez aí nós tivemos um, um, um travamento, digamos assim, congelou a imagem da professora Nágela. Mas muito lindo isso que ela está comentando e muito verdadeiro. né? O maior desafio é esse, para todos nós que estamos imbuídos, que somos comprometidos com a inclusão, é de ver o dia... Chegar o dia, né, em que as pessoas olhem para as pessoas com diversidades certo. como pessoas, né, Fala. Pessoas com diferenças, né? mas pessoas Oi. apenas pessoas. Oi, voltou, Nádia? Bom, tá que dizendo aqui. Eu
0: estou lendo aqui que tá conseguindo me ouvir.
1: Sim, me ver. muito
0: bem. Então eu vou continuar falando. A imagem falando. também. Agora voltou é, a imagem. Então esse foi o maior desafio. O maior desafio é ainda fazer com que eu consigo entrar nesse processo e ainda de participar na educação inclusiva, não só na educação, na inclusão
1: social, onde todas as pessoas sejam respeitadas. Hum, exatamente, esse é o nosso sonho, né? Sim, nosso sim. sonho. Que esperamos sim, sim, sim. que logo se torne uma realidade. Né? Eu acredito sim, sim. que já avançamos muito, não é, Nájela? Muito, avançamos muito. Avançamos muito. muito. Hoje a gente já vê é, na, na mídia, nos comerciais, pessoas com deficiência, coisa que antigamente jamais se pensaria né, em que fosse acontecer. E nas ruas, nas universidades, né? nós, na Uninter, nós temos 2.348 alunos alunos com necessidades educacionais especiais envolvendo todas as diversidades estudando nos cursos de nível superior. Então você veja que isso é uma isso era coisa impossível. nova, não é?
0: É uma, uma coisa muito nova, muito nova. Se nós muito olharmos um pouquinho a, a o histórico da educação especial no Brasil nós vamos ver que foi após a proclamação da República que os brasileiros que estavam fora do Brasil voltaram para o Brasil com uma garra muito grande em tentar mudar, em trazer modernidade para o país. E a educação ela estava de pessoas, para pessoas com deficiência estava muito ligada à saúde por essa questão. Principalmente os médicos, né que os nossos alunos com deficiência, principalmente os autistas, que naquela época ainda não eram denominados como autista eram considerados assim, seres extraterrestres, que ninguém conseguia compreendê-los, uhum. eles ficavam em sanatórios eram, eram atendidos em sanatório. Nós temos na Bahia, histórico de hospital, que atendia pessoas com deficiência, e nós fomos evoluindo, 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 graças à ciência, graças à tecnologia, graças ao interesse de profissionais, a movimentos sociais, ao movimento da própria pessoa com deficiência, que ela disse, né, ela falou, olha, nada de mim sem mim. Isso foi muito isso. importante, essa tomada de... Essa postura onde eles dizem nós estaremos aqui para participar de toda a lei, de toda a norma que for
1: criada para nós, querendo participar. Isso é muito importante, isso é muito rico. Sim, eu sempre repito esta frase do inglês, né, é que sobre nós nada sem nós, né? numa Sim. outra tradução, porque realmente nós não podemos ter a pretensão de saber o que é melhor para as pessoas com diversidade, né? E este foi o meu norte no núcleo de inclusão da Uninter, que tem hoje 400 mil alunos, mas que tem esse número muito expressivo dos 2.300 Muito, muito. Quando me perguntou assim, você teve uma equipe multidisciplinar? Não, não tive. A equipe multidisciplinar era eu e Deus. Ah, o que, que, como é que deu certo? Deu certo por isto porque eu perguntava ao aluno, o que você precisa? O que é melhor para você? Né? este é o segredo, é, é dar a eles realmente o direito de nos dizer o que eles precisam, né? que recursos eles precisam. E aí, no estado do Mato Grosso, que é muito diversificado, é, deve ter sido difícil alcançar todo o estado, cada cantinho dele, né? Está perguntando aqui o Tiago, dizendo que a professora Nájela deve ter muita história para contar. Enquanto você foi a gestora da educação especial no estado do Mato Grosso, como é que foi isso, Nájela, atingir todos os cantinhos e com todas as diversidades, né? culturais, sociais, econômicas de cada região.
0: Então, olha, assim, nós tivemos aqui um, um, uma O nosso estado é um estado atípico, nós temos assim, distâncias geográficas imensas, nós temos distância de município aqui de 1.200 quilômetros. Então, nós temos 141 município e a educação especial ela conseguiu estar nos 141 municípios. Nós tivemos, assim, eu falo assim, que foi Deus que colocou a mão. Nós criamos um centro, que é o CACIES, Centro de Atendimento à Pessoa com Deficiência, Centro de Apoio e Suporte à Pessoa com Deficiência. Nós tínhamos contratado nesse centro aproximadamente 130 profissionais, de todas as áreas. né Pedagógica, nós tínhamos lá é, psicólogo, fono, é, fisioterapeuta, então nós temos uma equipe muito boa Inclusive o Tiago fazia parte, né? E era um centro de formação. Então, nós formávamos profissionais de todo o estado, gratuitamente. A diretora é a Adélia, que até está usando o celular dela, uma profissional maravilhosa. Ela era a diretora da, do, do CACIES. E nós mandávamos profissionais também para os municípios que solicitavam. Então, foi uma época muito rica, foi uma época muito boa. Apesar de toda essa diversidade, nós tínhamos profissionais maravilhosos e nós conseguimos implementar a educação em todos os municípios. Eu peguei também a época que o Haddad foi ministro da educação, onde criaram-se 35 mil salas de recursos multifuncionais, que também foi um boom para a educação especial, porque aí a pessoa com deficiência ela tinha um espaço no turno contrário à escolarização para estar nesse espaço com tecnologia adequada, com profissional capacitado para estar suprindo todas as suas fragilidades. Então, a, classe, a sala de recurso ela foi assim, muito importante para o desenvolvimento aqui nós, no nosso estado. Porque, quando nós chegamos na educação especial, nós tínhamos ainda a antiga classe especial, onde ficavam há cinco, dez alunos, por 20 anos, por 25 anos, ele se tornava um adulto, ele não evoluía para outro nível, ele tinha o um acesso e a permanência definitiva naquele espaço. Então, nós acabamos com todas as classes especiais, inclusive, é, nós, enquanto conselheira, nós criamos uma normativa, que, se não me engano, é a 02, de 2010, parece-me, não tenho certeza, é, onde nós estabelecemos todas as normas, Aí que foi proibido, que tivesse em APA, em pestalose, aluno surdo, aluno cego, porque esses meninos, essas pessoas que tinham baixa visão ou cegueira, que tinha deficiência auditiva ou que fossem surdos, eles eram tratados como pessoas com déficit cognitivo e eles não conseguiam evoluir. Então, nós entendemos que era preciso também, isso foi um grande desafio para que a população que atendia esses alunos, que atendia essas pessoas, compreendesse que ali não era o espaço dele, o espaço dele seria em outro local com uma tecnologia adequada e assim nós conseguimos ter uma boa evolução nesse sentido, um, uma boa, um bom acolhimento. Tudo isso, professora, por questão de bons profissionais empenhados em transformar a educação, é, a educação inclusiva numa, numa realidade, numa possibilidade. Agora nós passamos por perrengue imenso, né? Nós íamos aí para algumas alguns municípios, aí os índios tinham fechado a estrada, não deixava uhum. passar. Quando via o carro escrito Seduc, às vezes deixava, às vezes complicava, não, Seduc é que não entra. Então, a gente voltava, às vezes tinha andado aí 500 quilômetros. E nós, na maioria das vezes, nós íamos dirigindo o carro. Eu lembro que uma vez eu fui para a a Piacás fica lá no nordeste do estado, lá no finalzinho já. É, depois de, de alta floresta, mais uns 250 quilômetros sem asfalto. E aí tinha, é, atolava o carro, e a gente subia em morro, descia. Então, assim, era desbravar mesmo o Estado para levar. E lá, né, por exemplo, a casa, nós tínhamos cinco surdos. Hoje, um desses meninos... surdo não, desculpa, cego. Um, de, um desses meninos cegos está aqui no Instituto, acabou de passar no concurso de, do DETRAN, tomou posse, Conseguiu fazer um curso superior, é jogador da, da, da equipe de goalball. Então tudo isso é fruto de trabalho de muita gente. E isso é muito bacana essa dedicação, sabe? Sim. Eu sempre falo assim por trabalhar muito tempo na educação especial. Às vezes as pessoas tentam nos falar de boas, né? Nossa, você é especial. Eu sempre digo especial são essas pessoas que nos aceitam, é. porque eles nos aceitam incondicionalmente. Aquilo que você tem para oferecer, eles querem. E são pessoas de muito potencial, muito potencial. Sim. Um outra, um outra, uma outra situação que, que ocorreu aqui no Estado é que nós estabelecemos que quem ensinaria Libras seria o surdo, o professor Sim. surdo ou a pessoa surda. Isso também foi um boom, isso também foi a valorização do profissional. Hoje, a gente, nós vamos em eventos, nós temos lá 15, 20 surdos muito intelectualizados, conversando, debatendo, se fazendo ouvir,
1: e isso é maravilhoso, é isso que é a inclusão. Com certeza, é ver né, acontecer que essas pessoas consideradas especiais, que elas possam exercer a sua cidadania verdadeiramente, né, com direitos e deveres, exercendo uma profissão, no mercado de trabalho qualificado e, portanto, com uma terminalidade também já, de certa forma, assistida, garantida, porque eles têm autonomia né? e são os protagonistas da sua própria vida. Essas palavras, às vezes, parecem frase feita, mas são verdadeiras. Né? É isso que as pessoas com deficiência desejam. Você voltou a falar no golbol, que é uma coisa assim, que encanta a gente. É, o goalball, ele é um futebol jogado sentado? Conte para a gente. Eu conheço muito pouco do golbol. Por exemplo, olha, quais são as regras do golbol? Essa é a nossa bola, olha. Ah, ela,
0: ela... ela pesa, ela pesa 1,250 gramas. Uhum. ela tem 76 de diâmetro e ela tem oito furos que são esses aqui ah, quatro ah. aqui e quatro do outro lado que é certo. pro Jesus, pra ouvir para o cego ouvir o barulho ó. certo ah. então a, o Bobol, ele ele surgiu pós segunda guerra mundial é, um austríaco e um russo acharam olha as pessoas foram para a guerra é, soldados viris homens viris e voltaram cegos então nós precisamos precisamos reabilitá-lo. O golbol é a única modalidade que foi criada especificamente para cego. Todas as outras, o futebol, a natação, o atletismo, são é, esportes que sofreram adaptações. Agora, o golbol não, foi criado para pessoa cega. As regras são todas em inglês. É jogado numa quadra de voleibol. A medida da quadra de voleibol, ela tem 18 de comprimento por 9 de largura. Então, a nossa trave ela tem 9 metros de largura por 1,20 de altura, e jogam três jogadores em cada em cada equipe. Então, nós dividimos assim a quadra de vôleibola, a média 18 metros. Nós dividimos seis, seis e seis, três espaços de seis metros. Seis metros é para uma equipe, seis metros é uma área considerada área neutra, área mota, e o outro seis metros é para outra equipe. E aí nós demarcamos toda a quadra com pista tátil, então, nós mandamos com barbante, com uma fita, para que ele passe o pé e perceba ou passe a mão. Não é o futebol. Ele joga para atacar, ele ataca em pé, ele levanta e joga a bola em pé. Essa bola ela tem algumas regras, ela tem que ficar nos seis metros dessa equipe, tem que ficar no meio. Se ela não ficar nos seis primeiros metros, é considerado high ball, bola alta. Se ela não ficar nos no seis metros da área neutra, é long ball, então é um pênalti. Aí sai dois jogadores e fica somente um para defender nove metros, o que é muito difícil, né? Na hora da defesa, os jogadores se estendem braços, estendem pernas e ficam retinhos para poder fazer para cobrir esses nove metros. Sim. E, se, e, por exemplo, se a bola toca no atleta, o atleta tem dez segundos para pegar essa bola, levantar e arremessar. Se ele não o fizer, é um ten seconds, é um pênalti. Então, assim, é uma regra, o, o, o técnico ele só pode falar no momento adequado, só pode falar quando, por exemplo, é block-out, aí ele pode falar. Se ele falar em, em, em outro momento, é o um, ilegal é um coach, ele leva um pênalti também. Então, assim, é um jogo muito interessante, ele é muito dinâmico, né? E, e assim, os atletas, quando começam a jogar e... e é um sucesso total, porque eu acho que o esporte, eu sou apaixonada pelo golbol, pelo futebol, pelo esporte de uma maneira geral, eu acho que o esporte é, é um momento de inclusão maior, que nós temos para igualar as pessoas, ninguém eu nunca ouvi alguém falar, nossa, como esse cego chuta bem a bola nós ouvimos assim, nossa como esse cara é bom, olha o chute dele, esquece um pouco a questão da cor né, da raça se é ou não, se tem ou não algum tipo de deficiência. Então é aí a oportunidade que a pessoa tem de mostrar a sua habilidade. E isso
1: é muito gratificante, é, é magnífico, é apaixonante. Sim, é verdade, né? É um momento em que se esquece mesmo, né? A, a, o, o que a pessoa tem de limitação e só vê o que ela tem de grandes talentos, grandes Sim. capacidades. Sim. Aí Quer dizer que ele fica, os jogadores, eles ficam sentados a maior parte do tempo. É sentado é, ou agachado? É, é, nós falamos que, é,
0: que ele fica em expectativa. Hum. Hoje em dia, usa muito, é, nós falamos que ele senta, ele coloca a perna de trás flexionada e, e a, da, a, a que fica na frente estendida e as duas mãos assim, prestando muita atenção, porque ele está baixo para tentar ouvir. Porque o cego. Nós jogamos com três categorias, nós jogamos B1, B2 e B3. O B1 é aquela pessoa que não enxerga absolutamente nada, ela pode ter alguma percepção luminosa. O B2 é quem enxerga até 5% e o B3 é aquele que enxerga até 20%. Então, nós colocamos, antes do jogo, ele tem que estar com tampão oftalmico, coloca um gás e dar em W e uma venda. Então, se ele começar o jogo, antes de começar o jogo, o, o árbitro, ele, ele pega, ele faz a conferência desse óculos. Se tiver alguma lumino, luminosidade, é um pênalti para a equipe. Aí é o team delay of game, então você atrasou o jogo, porque ele vai ter que pegar um outro óculos, vai ter que bandar. Então, é um, é um jogo que você ganha também na técnica. Então, se você conhecer bem a regra, você consegue... né? É, consegue ganhar. Então, eles ficam nessa posição. A gente fala até a posição de sereia. Os meninos brigam muito. Sabe como da sereia senta com a perninha estendida, Com a mãozinha? Então, a gente fala a expectativa da sereia. Eles até brincam. né, ah, professora, aqui não tem sereia, não. Mas sempre eu, dou, eu comecei um trabalho aqui no Instituto também de iniciação para criança. Então, assim, eu estou encantada, porque quando eu comecei com os meus alunos, eram alunos de 20 anos, de 18, de 25, que nunca tinha ouvido falar, nunca não, não conhecia a bola de golbol, não conheciam a bola de futsal, não sabiam nada. Então, hoje, quando eles falam, professora, eu tô, olha se a minha expectativa tá boa, professora, eu vou para a ala direita, eu vou para a ala esquerda, isso é magnífico, é criança de 8 anos, de 10 anos, conhecendo. É claro que a gente não trabalha com essa bola grande, a gente faz adaptação, eu trabalho muito com essa bola, que é do, a bola do futsal, eu trabalho para a iniciação. Então, essa evolução que nós estamos tendo com as crianças tendo acesso mais cedo à escola, mais cedo ao contato com toda a sociedade, isso é gratificante, isso é que vai fazer com que as nossas crianças, quando elas estiverem com 15, 18 anos, elas estão assim, numa, numa situação de capacidade muito melhor do que os meninos que os, ante, que os antecederam, né?
1: que os atletas que estão aí. Sim, com certeza. Você também é uma atleta, então, não é? Você é uma atleta, isso? Eu, eu, eu jogava
0: vôlei na seleção do Paraná, quando morava em, em jogo eu sempre pratiquei atletismo, eu sempre gostei muito, 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 muito. Mas eu é. falo com certeza, você falou uma coisa importante aí, eles permitiram que nós aprendêssemos, né? Ah, como é que você fez? Como é que você sabia? Nós não sabíamos, nós fomos aprendendo com eles. Oh, como é que eu faço isso? Como é que eu ensino isso? Isso foi muito importante. Agora, eu tenho uma grande preocupação que eu quero compartilhar. Com Diga. É, nós temos muitas políticas públicas. Né? Nós temos o ECA, nós temos a nossa, nossa, as nossas normativas, nós temos os nossos estatutos, nós temos as leis, pareceres. E eles existem há muito tempo. Nós ainda falamos na, na, em Salamanca, nós falamos ainda em Jontien, na Tailândia, a Conferência Mundial que teve. Então, são coisas que passaram algum tempo, mas a gente cita porque é o que tem, é o que nós temos para citar. A minha grande preocupação, e que eu acho que é um desafio para nós, é fazer com que todas as autoridades entendam que as pessoas com deficiência têm direito e estão aí. Não é porque eu tenho mais habilidade, por exemplo, em Libras, eu vou fazer uma política toda voltada para o surdo. Não é porque eu tenho mais conhecimento em pessoas com cegueira e baixa visão que, a minha, que eu vou, vou ter programa para pessoas cegas. Não. Minha bola caiu fez um barulhinho. O que o Brasil precisa compreender é que nós precisamos ter política para todas as pessoas que são consideradas diferentes. Não é porque é meu bel prazer, porque eu gosto de cego, porque eu gosto de surdo, que vai Sim. ter a política. E Sim. acontece muito isso, professora. Quando entra um governador que ele tem na família lá uma pessoa com deficiência, ele é mais acessível a certas políticas. Quando não, ele é muito... As, as, algumas vezes, ele é muito duro. Ele fala... Ah, eu, eu me lembro, alguns anos atrás, que eu ia atrás do de prefeito, ele falava, ó, oh, tô dando isso, daqui a pouco você vai pedir comida para eles. Eu, graças a Deus, hoje a comida já tá liberada para eles né, yes. nas escolas. e tal. Yes. Então, assim, não é favor é direito, e é isso que nós precisamos fazer com que os nossos, nossos políticos compreendam, e por isso que nós temos também que ser muito conscientes para saber escolher quem vai nos representar, porque eles só tão, estão lá porque nós o elegemos, nós precisamos eleger pessoas boas, que pensem em toda a população como um todo, né?
1: que, não, que não faça discriminação, e esse é o grande desafio do meu ponto de vista. Sim, e, e de certa forma as questões relacionadas à inclusão de pessoas com deficiência ainda é pouco conhecida né? pela maioria das pessoas. Então essas situações em que exigem em maior cuidado definições de políticas públicas muitas vezes ficam um pouco esquecidas, digamos assim. Precisamos realmente de, de líderes, né? que lembrem aos nossos mandatários, olha, né, tem esse pessoal aí tá precisando de algumas coisas, temos que legislar, se bem que a nossa as nossas leis são muito boas, né, professora Nádia? Naja? Sim, sim. As nossas leis já são de primeiro mundo. O que precisa é que elas se concretizem, não é isso? Você também pensa assim? Eu penso assim, é muito faz de
0: conta. Nós chegamos no espaço, por exemplo, agora. É, eu tive uma experiência com o meu neto, a escola rotulou de TDAH. E nós sempre falamos, não tem problema nenhum se ele tiver TDAH, a gente, nós queremos saber o que, que a escola vai fazer. Aí a equipe lá já queria que fosse para o médico, que já desse vitamina, que já medicasse. Então, nós temos uma, uma grande dificuldade, principalmente na iniciativa privada, em relação à educação dessas pessoas é como se fossem dois mundos onde, nesse mundo aqui, que teoricamente pessoas de uma condição social um pouquinho melhor têm condições de estar escolarizando seus filhos, as pessoas com qualquer diferença que esteja nesse espaço não é problema na escola. E nós temos que entender que todo cidadão é problema de todo mundo. É. Que o menino que tem uma família com mais condição social ou com menos condição social tem o mesmo direito. Nós precisamos aí o princípio na nossa Constituição Federal, o princípio da igualdade, é isso que é a inclusão. Eu dar oportunidade de igual para todas as pessoas, principalmente na questão da escolarização. É uma coisa que a gente sofria muito, que às vezes você via as pessoas falar oh, precisa fazer adaptação curricular. Mas o que é adaptação curricular? É, é suprimir conteúdos? A pessoa precisa entender que nem todo mundo pode ser avaliado da mesma maneira. Algumas pessoas demandam de mais tempo para compreender determinada questão. Então eu preciso de mais espaço para esse aluno fazer uma prova. Eu preciso, eu preciso diferenciar a maneira que eu vou avaliar essa criança ou esse adulto. Eu preciso ter nas minhas, nas nossas universidades é, um olhar, um olhar, eu falo até que um olhar mais de amor para essas pessoas, porque nós encontramos ainda muitos meninos já em cursos superiores com extrema dificuldade em, em conseguir essa tecnologia. E nós temos, eu sei que você conhece, o Estado do Mato Grosso agora, ele, ele, ele conseguiu comprar para todos os estudantes que estão na educação matriculados na educação básica, aquele óculos inteligente. Ah, sim. Que faz a leitura de todo o conteúdo, que consegue ler o livro rapidamente, que consegue falar dos obstáculos, né? aquele óculos que tem uma lente, que tem a, a câmerazinha aqui. Sim. Então, assim, é tecnologia, ele custa... 25 mil, 30 mil no, no paralelo e o governo conseguiu fazer aquisição por 17 mil. Aí eu te pergunto, qual menino cego que tem condições de comprar um óculos desse? Hum, São muito poucos, né? Ah. Nós, temos, nós temos tecnologia para surdo também, né? que é um computadorzinho, que ele chega, é uma central de libras, que ele fala que quer um medicamento tal, essa central imediatamente entra é, em contato com todos, que é um medicamento em todas as farmácias mais próximas da casa dele, faz o pedido do medicamento, vê quanto que ele vai dar de troco, já manda para casa dele rapidamente ele chega. E esse aparelhinho, por exemplo, custa aí menos de R$ reais. É. Então, nós precisamos trabalhar nesse sentido para que nossos alunos também tenham essa tecnologia. Então, é uma somatória. É o acesso, é a permanência, é a evolução para outros níveis de conhecimento. Nós precisamos oportunizar nossos alunos, as pessoas que têm um tipo de deficiência e ter a certeza é que essa oportunização ela é obrigatória, não a favor que essa ou aquela instituição está fazendo. Ele tem esse direito. E essa Sim. compreensão ela passa muito pelo sentimento da fraternidade, do, do preocupado, do olhar para outra pessoa. Eu acho assim que inclusão é você conseguir olhar para o outro e compreender. Oh, eu compreendo você, eu entendo você, eu consigo te perceber enquanto cidadão. Vamos juntos aqui caminhar. O que inclusão é isso, é estar numa situação é caminhar junto. Então nós precisamos, eu acho assim também, o Brasil precisa. Nós temos muitas pessoas de coração muito bom, de muito amor. E além de todas as competências, de todas as tecnologias, de todo o suporte necessário, precisamos também de cidadãos com olhos de amor para todas as pessoas. Porque nós somos todos iguais, né, professora? Claro. claro. Nós somos todos iguais, todos claro. iguais e diferentes, e diferentes. Né, somos ah. diferentes, né? precisamos ser diferentes, precisamos ser vistos como cada uma pessoa. Eu me lembro muito que eu trabalhava com um grupo de síndrome de Down, menino síndrome de Down. Era mais ou menos 15, nessa né? época eu trabalhava no, na universidade aqui do estado de Mato Grosso. Eu era professora de educação física adaptada e no outro período eu trabalhava na pestalose. E eu levava essas crianças para natação. E aí o pessoal tinha 15 alunos, eles achavam que esses 15 eram iguais por serem de, por serem síndrome de Down eu falava essa compreensão precisa ter que cada indivíduo ele tem um jeito de ser, ele tem um jeito de aprender ele tem um jeito de viver e assim eu sou feliz porque eu me considero uma pessoa boa e quem me ensinou a ser boa foram eles Sim. eles que me ensinaram eles que me ensinaram então eu sou eu tenho muita gratidão eu falo tudo que eu sei tudo que eu consegui crescer em nível pessoal, eu devo pessoas com deficiência.
1: Tenho muita gratidão. Que lindo, e é verdade mesmo. né Eu tenho também esse sentimento desde que entrei nessa área, né? em 1994, há quanto tempo. E, e é verdade, o que nós aprendemos, né? muito, aprendemos muito mais com eles do que eles conosco. Sim, sim. Ah, por mais que sejamos importantes na, na vida de cada um. Né? Professora Nájela, infelizmente chegamos ao tempo final da nossa entrevista. Eu agradeço muito a, a sua presença, tudo aquilo que você nos passou, nos informou, e essas mensagens tão lindas né, de amor e de espiritualidade que você nos trouxe aqui. E, surpreendentemente, você me surpreendeu, porque não é comum não é, a gente ouvir pessoas intelectuais se referirem assim, a, aos sentimentos e à questão da nossa fé, num né? chefe maior aí que está nos dirigindo em tudo. Eu quero deixar para você agora o momento de você passar uma mensagem a que você achar mais importante, além de tantas que você já nos passou, e as suas despedidas. E eu espero que em breve a gente possa trazê-la mais uma vez. Olha, eu sou imensamente
0: grata por ter partilhado esses momentos juntas, é, quero agradecer ao Tiago, que eu sei que foi ele que indicou o nosso nome. Sim, sim. sim. foi um prazer imenso. Eu tenho uma satisfação muito grande falar sobre educação especial, sobre pessoas que têm algum tipo de deficiência. É Para mim é muito importante. E eu coloco assim à disposição para, num outro momento, passar um pouquinho sobre o Gobol, mostrar um jogo. né? Convido que vocês. É, nós temos aqui, depois aqui eu vou passar para o Tiago passar para vocês, é, nossos links aqui também nossa nosso Instagram, para vocês verem que a gente está sempre postando jogos e dizer que eu sou muito grata, eu sou muito grata por eu existir, eu sou muito grata por ter tido a oportunidade de conhecer todas essas pessoas maravilhosas, por ter tido em, em vários países, dentro do meu país, ter podido contribuir um pouquinho, ter aprendido muito, passei assim, por situações inusitadas que me fizeram crescer muito e eu só tenho a agradecer a Deus e dizer assim, que foi um prazer imenso estar compartilhando aqui esse momento Percebi, professora, que você é uma pessoa também muito dedicada, muito amorosa, muito competente. E é muito bom estar nesse espaço. Né? E, assim, é, eu falo assim que eu sou muito abençoada. Deus sempre me, me permite estar em contato com pessoas maravilhosas como você. Muito obrigada, vamos, muito obrigada, obrigada pelo convite. Uhum. E vamos, vamos trocar assim,
1: figurinhas, vamos, vamos estar sempre vamos, falando. Vamos. Tá bom? Isso. Muito obrigada. Quando vier a Curitiba, avise aí a gente para marcarmos um cafezinho. Com certeza, muito obrigada. obrigada, obrigada. Sinta-se abraçada, viu? Um beijo ah, no seu. Muito segurança. obrigada, Não. muito obrigada, outro. Obrigada, Flávio, por estar aqui conosco. Obrigada a todos vocês que estiveram conosco até agora. Eu me despeço desejando um bom fim de semana a todos e aproveito para convidá-los para o próximo programa Inclusão em Rede, na próxima sexta-feira, às 16 horas e 30 minutos. Muito obrigada. Um beijo. Fiquem todos com Deus. Até. Tchau.
0: Inclusão em rede.